0: Kunst trifft digital, der Podcast.
1: Liebe Freunde und Freundinnen der guten Unterhaltung, wir geben immer hier unser Bestes, um euch spannende Leute ranzuholen mit spannenden Themen. Aber auch wir sind auf euch angewiesen. Denn wir brauchen zum Beispiel tolle Fünf-Sterne-Bewertung. Am liebsten mit super Rezensionen, zum Beispiel bei iTunes, aber auch bei anderen Podcast-Plattformen.
0: Wenn ihr guten Geschmack habt und wir sind davon überzeugt, dass ihr den besten Geschmack der Welt habt, empfehlt uns weiter, hört uns an. Wir haben eine Menge zu sagen. Natürlich wie immer der gute Spruch, glaubt nicht alles, was ihr hört.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kunst trifft digital von Digital Kompakt.
0: Go.
1: Mein Name ist Jörg Kaczmarek und wie immer an meiner Seite der charmante Sebastian Krumbiegel. Hallo Sebastian. Moin, ich grüße dich. So und heute geht es in die Welt der Schauspielerei. Es wird auch ganz viel im Bereich Social Media dabei sein und natürlich Moderation, denn wir haben eine ganz spannende Persönlichkeit hier, die man aus den Medien kennt, die glaube ich gefühlt so ein bisschen allgegenwärtig ist. Also ich würde behaupten, jeder kennt die irgendwie, wenn man, also zumindest jeder Zweite mindestens.
0: Oder? Schon mal gesehen, so mindestens mhm. und mehr als das würde ich sogar auch sagen.
1: Äh, glaube ich auch. Und mit ihr wollen wir darüber reden. Also es ist eine Dame, so viel merkt man schon. Wie denn das Mediengeschäft so funktioniert, wie die Schauspielerei gerade im TV-Bereich auch funktioniert und nach Hinten raus natürlich auch ein bisschen was über Social Media und wenn nichts schief geht, reden wir auch ein bisschen über Kulturdinge rund um das schöne Land Israel. Liebe Susan, Su jetzt muss ich den Namen erstmal, äh, den Nachnamen üben, ja? <lacht> Genau. Liebe Susan Zitoropoulos, ja? ich war irritiert gerade von mir selber, dass ich über Israel rede und dann einen griechischen Nachnamen ausspreche. <lacht>
2: Das irritiert alle, aber um es in Stefan Raabs Worten zu sagen, es war nämlich total lustig, äh, bei Schlag den Rab. da war mal so ein Quiz, wo dann so Promis aufpoppen und dann kam mein Bild, ich werde es nie vergessen und er sagt, ich kenne die, ich kenne die, ich, ich weiß nicht, ich kenne niemanden von dieser Serie, aber die kenne ich, die hat so einen griechischen Namen.
0: <lacht>
2: ja, das war sehr lustig, also Sideropoulos ist es.
1: Genau, schön, dass du da bist, herzlich willkommen.
2: Dankeschön.
1: Ich, äh, es ist auch ganz lustig, du, du, also man beließt sich ja vor seinen Podcast und bei dir ist es mir immer so ergangen, irgendwie ich kenne dich und du bist bei mir aber auch irgendwie gar nicht krass aufgeladen mit irgendeiner so Richtung, sondern du bist für mich irgendwie auch so offen für alles. Also du stehst für mich ganz viel so für Medienarbeit, für irgendwie Schauspielerei, für irgendwie Weltoffenheit. Wie siehst du dich denn selber eigentlich, wenn du dich jemandem beschreiben müsstest, der dich noch nicht kennt? <lacht>
2: Ja, also ich würde mich auch in dem Allround-Thema beschreiben. Also in erster Linie bin ich Schauspielerin und Moderatorin, weil ich das, denke ich mal, am meisten gemacht habe in den letzten 20 Jahren. Und ähm, weil ich aber einfach das TV-Leben liebe und mich überall ein bisschen zu Hause fühle, hatte ich irgendwie das Glück, dass ich in ganz vielen Formaten dabei sein durfte. Ähm, in Spieleshows, in Quizshows, bei Let's Dance, letztes Jahr bei Masked Singer. Irgendwie äh, freue ich mich darüber und es liegt vielleicht daran, dass man sich ein bisschen breit bewegt hat und die Leute etwas mit dem Namen anfangen können und sagen, ah ja doch, die kenne ich von dir da und dort und deswegen freue ich mich, dass ich da überall ein bisschen vorbeikommen kann.
0: Wo fühlst du dich am meisten zu Hause, wenn ich mal fragen darf? Eher auf der Theaterbühne, eher auf der Fernsehbühne, wenn auf der Fernsehbühne, auf welcher Fernsehbühne?
2: Ich will mich gar nicht so festlegen. Also ich finde das immer so auch ein bisschen schade. In Deutschland habe ich immer das Gefühl, da muss man sich so ein bisschen festlegen. Und die Leute wollen einen immer so gerne in eine Schublade reinpacken. In Amerika ist das ja ein bisschen anders. Da irgendwie singt und tanzt und schauspielt jeder querbeet. Und äh, hier ist es alles so ein bisschen festgefahren. Und ich möchte das gerne aufbrechen und sagen, ich fühle mich sowohl vor der TV-Kamera wohl als auch auf der großen Bühne. Und ich moderiere gerne und ich liebe Shows und ich mag Spiele und ich singe gerne und tanze gerne. Und ursprünglich komme ich ja vom Musical und ich glaube, das vereint es alles und deswegen freue ich mich, dass ich alles machen kann.
1: Ich habe auch gerade gedacht, du hast ja an der Hamburger Stage School äh, quasi gelernt und Stage ist ja dann so ein bisschen, was sich dann verbindet wahrscheinlich. Ne? Also die Bühne ist quasi deins, lerne ich.
2: Die Bühne ist meins, schon immer gewesen. Ich glaube, ich konnte es damals noch nicht so klar formulieren als Sechsjährige. Aber ich habe immer gesagt, wenn ich groß bin, werde ich Superstar. Ja, ähm, yeah, das kenne
0: ich, das kenne ich. <lacht>
2: ja, ich glaube, dann ist man doch auf einem ganz guten Weg. Und meine Eltern haben das irgendwie total unterstützt und haben da mein Potenzial gesehen und meinen Wunsch und mein Feuer und mein Traum. Und es ging nur in die eine Richtung. Und ja, so der Klassiker, wenn so drei Gäste bei meinen Eltern zu Hause waren, war so, setzt euch alle hin, ich singe jetzt was und dann tanze ich was und führe was auf und kündige mich selber an und so ist es geblieben.
1: Und wie hast du dann den Schritt in die Medienwelt geschafft? Also man, ich glaube, es ist klar, GZSZ war bei dir irgendwie ein super relevanter Karriere teil Das ist, glaube ich, auch wovon die meisten dich am längsten und intensivsten kennen. Genau. Aber wie hat das für dich alles begonnen?
2: Genau, ich war mit 16 schon an der Stage School, also jüngste in meinem Jahrgang und war mit 19 dann ja schon fertig mit meiner Ausbildung, was früh war und ziemlich cool, weil ich dann ähm, direkt schon anfangen konnte zu arbeiten. Das war auch mein Ziel im Ganzen. Meine Eltern immer gesagt, was soll ich, das Abitur machen? Ich will doch sowieso auf die Bühne.
0: Voll überschätzt.
2: <lacht> Brauche ich nicht. Und ähm, genau, dann war ich mit 19, hatte ich schon mein erstes Engagement am Theater und habe ein Jahr lang eine Hauptrolle in einem Musical gespielt und war währenddessen schon bei ganz vielen Castings, unter anderem eben bei GZSZ. Das hat geklappt. Und dann bin ich mit 20 nach Berlin und dann war ich dort zehn Jahre und irgendwie ging es alles ganz reibungslos ineinander über.
1: Was lernt man auf so einer Musicalschule? Also ich habe mal in meinem Studium, ich habe ja so Medienwissenschaft und sowas studiert, hatte ich mal so einen Theaterkurs. Und dann gab es so ganz lustige Sachen mit, ja, stell dir vor, du stehst in der Fußgängerzone und jetzt musst du irgendwie ein Lied singen oder irgendwie mach eine Glocke nach. oder ja. also so ganz abstrakte Sachen manchmal. Ist das manchmal so ein bisschen Baller-Baller, wie man sich das von außen vorstellt?
2: Ja, absolut. Also ich mit 16 dachte, ich bin einfach im Film, ne, Fame, Flashdance. Ich war irgendwie so, yeah, wie cool ist das denn? Ich singe und tanze, während meine Freunde irgendwie in der Schule sitzen. Und habe das nicht so ganz ernst genommen, im ersten Jahr und ähm, dachte einfach nur, wie cool. Als dann die Prüfung war, war dann relativ schnell klar, okay, man muss das Ganze hier doch ein bisschen ernst nehmen und meine, äh, die Leiterin der Schule hat damals zu mir gesagt, Susan, technisch müssen wir arbeiten, aber dafür bist du hier. Ähm, du hast aber was, das kann man nicht lernen. Das ist eben deine Ausstrahlung und dein Willen und dein ähm, Feuer. Und deswegen bist du auch hier genau richtig. Den Rest kriegen wir dann hier in der Schule hin. Und ja, es ist so, wie man das sich eigentlich vorstellt. Es ist sehr streng. Man lernt auf jeden Fall Disziplin. Pünktlich da sein. Wenn du eine Minute zu spät bist, dann geht's ohne dich los. Und dieser Schauspielunterricht, der hat mich schon sehr verwirrt. Ich wollte auch gar keine Schauspielerin werden, muss ich sagen, am Anfang. Ich war eher so bei der Musik. Ich dachte, ich werde Popsängerin. Aber es hat sich anders entwickelt. Aber mit diesen ganzen komischen Übungen, mit Wahrnehmung, damit konnte ich mit 16 überhaupt nichts anfangen. Also ich habe es irgendwie mitgemacht und mitgenommen und irgendwas ist wahrscheinlich hängen geblieben.
0: Was ich ja lustig finde, also ich treffe selten Leute, die noch früher als ich gewusst haben, wo sie hin wollen in ihrem Leben, ja, also weil, weil ich, ich bin immer ganz stolz, wenn ich sage irgendwie, hey, ich habe mit 14 oder 15 Jahren gewusst, ich will mal irgendwie Popstar werden und das war für mich immer klar, wenn du jetzt sagst, du hast wirklich mit sechs Jahren schon die ersten Bühnenerfahrungen zu Hause auf der kleinen Bühne gemacht, also ich habe auch zu Hause mit zehn Jahren, mit zwölf Jahren gepost und so wie Freddie Mercury mir irgendwie einen Stock genommen und den als Mikrofonständer gebraucht und mir irgendwie Strumpfhosen angezogen und ja. habe dann da irgendwie zu der Musik mitgemimt und so. Aber das finde ich schon faszinierend. Ich glaube, dass das ein großer Vorteil ist, wenn man so zeitlich weiß, wo man hin will. Das wünscht man heute so oft die jungen Leuten, die heute so viele Möglichkeiten haben, extrem sonst wohin zu hinzugehen und sich nicht entscheiden können. Genau wie du vor irgendeinem Zahnpasta-Regal stehst, vor 50 Sorten und denkst... Was willst du ja eigentlich?
2: Total. Also wir versuchen das auch mit unseren Kindern. Also dass wir ein bisschen gucken, wo gehen die Interessen hin? Dass man die nicht irgendwo reinquetscht und die in irgendein Studium machen, was die nie wieder benutzen. Sondern magst du Haare, ja dann werd Friseur. Magst Richtig. du das, dann mach das. Aber geh auf jeden Fall deiner Leidenschaft nach. Ja. Das
0: ist, glaube ich, wirklich das, dass jeder in dem, was er liebt, der Beste werden kann. Oder auf jeden Fall besser werden kann als jemand anderes. Dass jeder irgendwas besser kann als irgendjemand anderes. Absolut. Und das finden sollte.
1: Absolut. Und was sind so die Fähigkeiten, die man eigentlich in deinem Job braucht? Weil ich frage mich immer, wir haben jetzt demnächst Jan-Josef Liefers hier. Und denke ich mir so, was für eine Fähigkeit hat der schauspielerisch, die jetzt irgendwie Otto Normalverbraucher nicht hat? Was hat der sich antrainiert? Was hat der gelernt?
2: Ich glaube, es gibt da total viele Unterschiede. Also es gibt ja die klassischen Schauspielstudenten, aber es gibt ja auch die, die noch nie eine Schauspielschule besucht haben. Die, denen liegt es einfach im Blut. Vogel
0: oder solche Leute. Genau,
2: die können das einfach. Ja. Und da finde ich auch gar nicht, dass man das groß unterscheiden muss. Also ich finde, da kommen wir wieder zur Klassifizierung. Ne? Also ich finde ja auch, ob jetzt ein Sänger aus einer Castingshow kommt oder eben auf der Straße Musik gemacht hat, für mich ist alles Gleiche. Die alle haben dieselbe Leidenschaft und brennen für dasselbe Thema. Und bei der Schauspielerei ist es ebenso. Ich glaube, du musst das, was du tust, einfach sehr, sehr lieben und keinen Plan B haben. Also das würde ich immer den jungen Menschen raten, wenn sie mir sagen, ich will Schauspielerin werden, dann würde ich immer als erstes fragen, hast du auch noch einen Plan B? Wenn die sagen, ja, also Tierärztin finde ich auch gut, dann würde ich sagen, ja, dann wäre Tierärztin. Hey, du
0: sprichst <lacht> mir so aus der Seele, das glaubst du gar nicht, das ist echt Hammer, finde ich echt geil. Ja, wie kommt es, dass es bei dir auch so ein Thema ist? Naja, ne, weil ich auch immer denke, du musst finden, was du willst und keinen Plan B finde ich einfach erstmal Grundvoraussetzung dafür oder auf jeden Fall eine gute Voraussetzung dafür, dass du es mit dem, was du tust, ernst meinst und da auch die Möglichkeit hast, da eben wirklich etwas zu was zu bringen oder ja eben das gefunden zu haben oder das zu finden, wo du wirklich hin willst, weil wenn du sagst, ist mir doch eigentlich egal, was ich mache und mal gucken, vielleicht das und mal vielleicht das, dann hast du das Feuer nicht, das Feuer hast du wirklich nur dann, wenn du irgendwie straight deinen Weg gehst
1: ja ist ja vielleicht auch so eine selbsterfüllende Prophezeiung ne? wenn man sich überlegt na der warte ich noch das Tierarztstudium wenn nicht ja? genau dann, ganz genau äh, und was für eine Welt hast du dich dann irgendwie empfangen wenn du gesagt hast okay GZSZ Casting zack bumm, hier bin ich was ging dann ab
2: boah es ging richtig ab ne weil das war ja auch eine ganz andere Zeit als heute also ähm, ich ich bin ja eh ein Kind der 90er und 2000er waren auch noch ziemlich cool. Jetzt ist es eine andere Dynamik. Ich würde gar nicht sagen, es ist schlechter, besser, keine Ahnung, kann ich nicht vergleichen. Aber ich weiß, dass damals alles irgendwie lauter, realer, näher war. Und GZSZ war natürlich, ich bin da zu einer Zeit hingekommen, wo die Fans noch vor den Studios standen, wo Stars eben noch Stars waren, wo es kein Instagram gab, wo alles, was wir erfahren konnten, irgendwie in der Zeitung stand. Es hatte was mit Aufwand zu tun, etwas zu erfahren. Und ich als Ex-Fan, ich habe also quasi ganz klar die Seiten gewechselt. Ich war der klassische Bravo-Fan-Teenager, der vor Hallen übernachtet hat und mit meinen Stars auf Tournee war.
0: Wer waren denn deine Stars?
2: Die Kelly-Family. Yeah,
0: hey, komm, nicht so peinlich berührt sagen. Ey, Nein, komm, überhaupt nicht. Ich
2: stehe dazu zu 100 Prozent. Ich habe auch dazu gestanden, als jeder dagegen war. Also ich habe mich da überall hingesetzt. Ich war auf 32 Konzerten, ich habe das übelst gefeiert. Ich habe nichts anderes gemacht in meiner Jugend als Konzerte besucht, Autogrammstunden, Lieder auswendig gelernt und war immer da und habe dann die Seite gewechselt. Und ich glaube, wenn man so ganz klar die Seite wechselt, dann empfindet man das noch so viel stärker. Ich kann diese Fans einfach so doll nachfühlen. Und deswegen habe ich mich so gefreut, über deren Freude mich dann zu sehen. Das war so boah, krass. Also ähm, Und auch als ich dann das erste Mal The Dome moderiert habe und Musikshows, also als ich mich sehr viel in der Branche bewegt habe, wurde es mir noch bewusster. Ich war immer die, die da unten stand. Und jetzt stehst du plötzlich da oben. Und das war so, dass ich die ersten Male immer geheult habe, weil ich das so emotional fand, dass ich dann plötzlich einfach wirklich das geschafft habe irgendwie. Und äh, bei GZSZ, da ging es dann halt eben so nach oben. Also wie man sich das eigentlich so vorstellt. ne? Also wenn man eine tägliche Serie beginnt, dann ähm, muss man das ganze Paket lieben, weil sonst wirst du super unglücklich sein, weil das bedeutet nicht einfach nur Schauspielerei und einfach deinen Job nachgehen, sondern du nimmst das ganze Package, du bist dann plötzlich eine Person der Öffentlichkeit und das muss man irgendwie auch ein bisschen lieben. Wenn man das nicht liebt, dann, uh, schwierig.
0: Ich glaube auch, weil du eben sagst, du hast die Seiten gewechselt, was ich glaube, was ganz wichtig ist, dass man sozusagen dadurch auch sein Publikum ehrt oder achtet oder auch liebt, dass man wirklich, und ich merke das bei mir manchmal auch selbst, dass ich, ich erkenne mich manchmal gar nicht selbst wieder, wenn wir mit den Prinzen auf Tour sind und wenn ich am Ende eines Konzertes wirklich dann voll pathetisch sage, hey Leute, wir sind so froh, dass ihr da sind, wir sind so froh, dass es euch gibt und wir haben euch wirklich lieb und ich meine das nämlich Moment wirklich so ernst und so ehrlich und das ist, klingt so pathetisch, aber ich glaube, das ist auch eine Grundvoraussetzung und auf jeden Fall, weil dann, wenn du das nämlich nicht machst, dann wirst du wirklich unglücklich. Dann dann wirst, dann denkst du, scheiße, du spielst hier irgendeine Rolle und bist irgendwie ein anderer Mensch. Du musst, glaube ich, schon, also wir können jetzt über Authentizität sprechen. Was ist das eigentlich? Und spielt nicht jeder eigentlich immer irgendwo immer wieder eine Rolle? Aber am Ende musst du dein Innerstes schon nach außen kehren. Und das hat mich eben so beeindruckt, dass du sagst, du hast die Seiten gewechselt und dadurch eben auch das Verständnis für die Leute, vor denen du auf einmal dann auf der anderen Seite stehst. Weil du weißt genau, hey, ich war damals da unten, wo ihr jetzt seid. Und mhm. das ist geil.
2: Total. Ich Hammer, liebe ey. das. Ey, echt
1: schön. Ich frage mich gerade mal eine ganz naive Frage. Wie macht man denn Urlaub eigentlich, wenn man eine tägliche Serie dreht? Oder wenn man mal krank ist? Was ist denn dann los?
2: Bei der täglichen Serie hast du tatsächlich deine bestimmte Anzahl an Wochen Urlaub. Die kannst du einreichen und dann wird das Drehbuch so geschrieben, dass du dann eine Zeit lang auch nicht da bist. <lacht> ah, cool. Dann machst
0: du vielleicht Urlaub gerade. in der. Dann machst du vielleicht Urlaub. <lacht> genau. Das ist eigentlich ganz schön.
1: Und äh, auf der Straße erkannt werden, war das für dich ein Thema sozusagen, dass du dann auch wie gesagt konntest, okay, ich kann jetzt nicht nach Mallorca fahren oder wenn ich mal irgendwie an der Ostsee bin, dann gleich...
2: Tatsächlich war es für mich nie ein Thema. Meine Freunde haben oder meine Kollegen haben immer gedacht, wie, du fährst immer in Robinson-Club? <lacht> und ich bin als Kind schon einen Robinson-Club gefahren. Ich habe gedacht, das kann ich mir jetzt nicht mehr nehmen lassen. Ich liebe das. Ja, da sind nur Deutsche. Aber ganz ehrlich, bist du da zwei Tage völlig normal unterwegs, ist das auch vorbei. Und dann sind die Leute, verstehen die, okay, alles klar. Dann machst du hier mal drei Fotos und dann ist auch gut. Und willst du jetzt irgendwie total deine Ruhe? Natürlich darfst du dann nicht nach Mallorca oder einen Robinson-Club fahren. Aber ich habe mein Leben irgendwie immer so weitergelebt wie bisher. Und das war dann auch vollkommen okay.
1: Ich überlege noch gerade so, also du bist jetzt dahin gekommen, stehst auf der anderen Seite, bist unglaublich empathisch, weil du weißt, wie es sich unten und oben anfühlt. Also unten klingt immer so als Wertung, sagen wir Nein. mal drinnen, draußen vielleicht. Ne, ja. Wie ging es für dich weiter? Also irgendwann setzt du wahrscheinlich Alltag ein, irgendwann sagt man, okay, jetzt habe ich irgendwie schon vieles gesehen. Ich meine, du hast zehn Jahre da, das ist ja eigentlich sehr, sehr lang für so, so ein Thema. Wie ging es dir da über die Jahre mit?
2: Mir ging es über die Jahre gut. Also mein Mann sagt immer, so wie du da heute drüber redest, so ging es dir nicht die ganze Zeit, aber man erinnert sich ja immer nur an die guten Zeiten. Schön
0: ist das. Es ist doch gut, dass es so ist, oder? Das ist gut, ja. weil er
2: sagt... Oh, du hast doch schon hin und wieder immer gesagt, ja, du kannst den Film nicht drehen und den Film nicht drehen. Weil klar, ist da sehr gebunden in so einer Vollzeitserie und viele Projekte musste ich in der Zeit absagen. Andersrum will ich mich gar nicht beschweren, weil ich war total der Workaholic und ähm, habe eben Sachen wie Let's Dance gemacht oder halt auch Gastrollen in verschiedenen Filmen und Serien und dadurch mich ein bisschen breiter aufgestellt, was halt gut war und viel moderiert immer an den Wochenende. Das bedeutet, ich hatte eigentlich nie frei und empfinde das als... Einfach eine tolle Zeit. Also jetzt rückblickend denke ich, das ist das Beste, was mir passieren konnte.
1: Ist das manchmal auch ein Anker? Also es ist auch was, was ein bisschen runterzieht, wenn man bei GZSZ war. Also ist man dann so festgeschrieben auf eine Rolle oder ist das eher ein Katalysator?
2: Also viele sagen das. Aber ich will dem einfach, ich sag einfach nein.
0: Ich glaube, es gibt schlimmere Schicksale. Es gibt schlimmere so Schicksale, ganz genau.
2: Und ich glaube, dass du ähm, viele sagen ja, und nach der täglichen Serie und wie geht's dann weiter? Und dann bist du immer nur die und so. Und ich sag: Nee. Also entweder bist du gut in deinem Job, dann machst du danach auch weiter. Oder du bist eben nicht so gut, dann kannst du aber auch den geilsten Kinofilm der Welt gedreht haben und dann geht es danach auch nicht weiter. Also es ist eigentlich vollkommen egal, woher du kommst. Genauso musikalisch kommst du von DSDS und bist aber einfach super gut und bist auch schlau, wie in Alexander Klavs oder so, und machst irgendwie Theater, Musical und bildest dich weiter, dann bist du halt auch eben 15 Jahre später immer noch da. Und andere eben nicht. Also ich glaube, das ist einfach das Ding. Du musst fleißig sein, du musst irgendwie am Ball bleiben und dich weiterentwickeln.
1: Wie sind denn so die Dynamiken insgesamt? Also ich, ich sag mal so, ich muss dazu sagen, ich habe glaube ich noch wirklich keine Folge GZS in meinem Leben geguckt. Mhm. Das ist gar nicht, dass ich also gar nicht wertfrei. Nö. Bin. Nicht, weil ich es doof finde oder so, sondern es hat sich für mich einfach nie ergeben. Und trotzdem, ich, also ich weiß, du warst für mich so ein Gesicht für diese Sendung, ohne dass ich sie je gesehen habe. Und ich frage mich so, was ist eigentlich die Mechanik, nach der sich herauskristallisiert, diese 1, 2, 3 Nasen, man kennt ja dann doch so ein paar, irgendwie Janina Use, dich, hier, die, die, die Unak, die Senta. Also, was ist das eigentlich, dass es das bei dir sozusagen dazu geführt hat, dass du so ein Stück weit fast schon das Gesicht dieser eigentlich sehr vielgesichtigen Serie warst?
2: Ich glaube, das hat so ein Nachrückprinzip, diese Serie. Es gibt ja keine Hauptrollen, sondern irgendwie immer zehn Hauptfiguren. Und dann gibt es halt irgendwie die drei, vier Mädels. Und dann kommen die Jüngeren und dann gehört man zu den Älteren. Ich weiß es nicht. Und auf jeden Fall ist es so ein bisschen so ein Nachrücksystem. Und ich war halt einfach in einer Zeit, glaube ich, sehr präsent. Aber ich hatte auch einfach eine wahnsinnig dankbare Rolle. Das muss man einfach sagen. Ich hätte als Zuschauer, Verena Koch hieß sie, Übelst abgefeiert. Also die war einfach cool. Eine coole Socke, die mit der man befreundet sein möchte und ähm, die irgendwie shoppen geht und ein bisschen zickig ist, aber irgendwie immer die große Liebe sucht. Also eine tolle, tolle Rolle, die auch nie langweilig wurde. Die wurde, war nicht auserzählt, die konnte immer irgendwie weiter existieren. Und ich glaube, damit hängt das viel zusammen. Und natürlich, wie weit man, abgesehen von GZSZ, sich noch draußen bewegt.
0: Meine Frage wäre jetzt dazu auch wieder, weil du das eben sagst, die Rolle sozusagen war cool. Inwiefern hast du beobachtet, dass dich Leute sozusagen draußen auf der Straße treffen und dich mit deiner Rolle verwechseln und dich sozusagen in dieser Rolle ansprechen? Also genau wie irgendwie jetzt, was ja Mutter Beimer ist, eben Mutter Beimer. Ja? Und ja, also wie, wie geht das? Wie geht man auch damit um?
2: Also es ging ewig. Ewig war ich Verena, ganz klar. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich meine, für mich ist auch, weiß ich nicht, Carrie ist Sex in the City oder weiß ich nicht. Ne? Also das ist halt auch etwas, man kann das ja auch immer positiv Positiv sehen oder negativ. Aber wenn man so viele Menschen berührt und die freuen sich einen cola Keks, wenn sie dann Verena sehen, dann sollen sie sich doch freuen darüber. Klar, also man hat da vertauscht und dann kommt ja immer die Frage, was sind die Ähnlichkeiten zur Rolle oder so. Ne? Und eigentlich hatten wir ein paar Parallelen, aber auch echt viele Unterschiede. Aber... Es ist okay, es ist jetzt nicht so extrem, dass ich dann mich gar nicht mit der Verena identifizieren könnte oder so.
0: Ja, es ist schon interessant, weil also bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich manchmal unterwegs bin, mich sprechen Leute an und sagen dann, wo sind denn eigentlich die anderen? <lacht> wo ich dann sage, äh, du, ja, die, die sind eben, die machen gerade auch ihr Ding. Und wo, wo, ich dann sage, na, wir, wir gehen dann wieder auf Tour, da waren dann auf Tour. Und, ja. nee, aber was machen, die, also, wo, wo sind denn die gerade? Ja. Wo ich dann sage, na ja, du, ey, wir, wir wohnen nicht alle zusammen in einer WG, sondern wir sind eben irgendwie schon auch, wir haben unsere Familien und haben unser eigenes Leben. Und dieser Fokus auf diese Rolle sozusagen, die du bist, obwohl es bei uns ja noch was anderes ist, weil ich bin ja wirklich ich. Und ich ja. spiele in dem Moment keine Rolle und trenne das auch gar nicht so sehr voneinander und genieße es übrigens auch eher, wenn ich angesprochen werde, als dass ich sage, Ach, Hilfe, 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 ich bin so prominent und ich werde überall erkannt. Hey, fuck, das ist doch geil. Und deswegen habe ich es doch gemacht. Ich freue mich doch darüber. ja. Mhm. Und mag das nicht, wenn irgendwelche Leute sagen, ich komme damit nicht klar. Und nee, dann Augen ja. auf bei der Berufswahl. Ja? <lacht>
2: genau, sage ich auch mal.
0: Träumst du dann eigentlich manchmal von dein, als deine Rolle? Also
1: hast du manchmal sozusagen <lacht> Träume, wo du dann die Rolle bist oder sowas? Oder ist das sauber getrennt?
2: Also zu harten äh, Serienzeiten gab es natürlich Geschichten, die dich aufgewühlt haben und die dich ein bisschen durcheinander gebracht haben, das schon aber jetzt nicht so dramatisch. Ich kann damit sehr gut abschließen.
0: Method Acting. Ja, <lacht> genau. <lacht>
1: Aber ist es bei dir so, wenn ich zum Beispiel ähm, an so bekannte Serien denke, nimm mal so Big Bang Theory, Sheldon Cooper. Der ist gefühlt sein Leben lang Sheldon Cooper. Der, der ist, glaube ich, unsterblich für die nächsten 50 Jahre so, aber der ist auch immer Sheldon Cooper. Genauso wie Daniel Radcliffe irgendwie immer Harry Potter ist. Naja. Verfolgt dich sowas auch so ein bisschen? Bist du immer GZSZ?
2: Ich glaube, das ist auch wieder eine interessante Auslegungsweise. Also klar kannst du dich jetzt sein Leben lang darüber ärgern oder du drehst es um und sagst, wie geil ist das denn? Genau, ja, ich Fluch hab,
0: oder Segen oder beides.
2: Genau. Ja. Also ich denke mir, man hat ja was geschafft damit. Man hat ja geschafft, dass sich eine ganze Generation mit dieser Figur verbindet und etwas Positives hinterlassen hat. Und ich glaube, der Kampf dagegen, also McRyan hat das mal ganz schön im Interview gesagt, wo sie gesagt hat, äh, sie will nicht mehr diese Romantic Comedy und immer das Gleiche und immer das Gleiche. Sie will jetzt irgendwie ernste Filme drehen. Und irgendwann hat sie aber gesagt, ich mach das nicht mehr, weil wen fragt man als erstes für eine Romantic Comedy? Mich. Also es ist doch was total Schönes. Und ich finde, es ist schade, aber das ist auch ein bisschen, was unsere Gesellschaft mit uns macht. Ja, du musst dich irgendwann davon abkapseln, GZSZ, DSDS, whatever, weißt du, so. Warum? Also,
1: nö. Wir hatten zum Beispiel Kim Gloss hier sitzen, die hat zu uns gesagt, weißt du, wenn du bei DSDS warst, Casting Show, kannst du abhaken, dass du eine Musikkarriere hast. Also die war sogar noch ein Ticken radikaler. Kannst du nicht unterschreiben? Nö, kann ich nicht unterschreiben.
2: Weil es haben ja auch ein paar vorgemacht, wo es eben nicht so war. Es wird denen etwas schwer gemacht, das stimmt. Und dann wechseln die Namen oder keine Ahnung. Und das finde ich super schade, weil diese Menschen, also das finde ich so toll an Amerika, Ne, die werden ja so abgefeiert mit diesen Casting Ne, Das sind dann die Superstars, so wie das Format ja auch heißt. Und das sollten sie auch sein weil da kommen junge Leute, die leben für ihren Traum, die wollen unter allen Umständen singen und setzen sich so viel aus in so einer Castingshow, da wird ja auch nichts geschenkt. Und ich finde, dass die den höchsten Respekt verdienen, genau den gleichen wie jemand, der einen anderen Weg wählt.
0: Ich denke auch, man kann da irgendwie sehr schnell als Independent Band oder als irgendwie eben nicht gecastete Band unheimlich hochnäsig über solche Leute urteilen ja. und da muss man echt vorsichtig sein. Am Ende ist alles Geschmack, ich brauche diese Abgrenzung nicht und ich denke irgendwie, jeder soll doch das machen, was er für richtig hält, womit er klarkommt. Wie gesagt, Überheblichkeit, das klingt jetzt auch wieder sehr salbungsvoll, aber das rächt sich, ich glaube, dass ich das wirklich recht.
1: Wie ist denn das? Ist es so, wenn du in so einer Serie bist, dass du auch dem Gutdünken anderer Menschen ausgeliefert bist? Also ist es so, wenn ich eine gzs rolle habe, kann es mir jeden Monat passieren, dass die rausgeschrieben wird und ich bin irgendwie sozusagen arbeitslos, fertig, aus? Oder nee, ist es du hast so immer einen
2: Jahresvertrag.
1: Und Trotzdem, weil du gesagt hast, so ja, da kommen die Jüngeren nach und die Älteren, merkt man trotzdem so einen Druck. Du bist ja an ganz vielen Sendungen gewesen, du hast ja gerade schon ein paar gesagt. Let's Dance, dann hast du irgendwie Top of the Pops moderiert, The Dome, also sehr viel auch, oder hier Promi Shopping Queen mal mit dabei gewesen, also alles so Senderfamilie RTL. Also das Erste, was mich beschäftigt, hat, war, wie machen die das, dass die sich sozusagen, dass die sich das so quer vermarkten, dass die sagen, wir haben uns jemanden aufgebaut und jetzt ziehen wir den überall durch. Gibt es da irgendwie so ein Setting für?
2: Nee, das würden wir uns manchmal sogar mehr wünschen, weil tatsächlich passiert das so nicht. Das ist sehr willkürlich, wie unsere Branche halt ist, sehr willkürlich. Nee, also ich glaube, ich hatte einfach viel Glück.
1: Weil das Zweite, was mir so in den Kopf kam, war, dass ich bei RTL beobachte, man hat ja immer so dieses Bild, gerade so, ich kenne das so viel aus amerikanischen Serien, dass man immer so suggeriert, Frauen, die erfolgreich im Rampenlicht stehen, kommen irgendwann ins Alter und dann sozusagen merken sie so Fälle davon schwimmen. Also, das ist jetzt mal eine ganz hart diskriminierende Wahrnehmung. Die will ich jetzt nicht sagen, dass die teile, aber das ist ja was, was man immer so suggeriert kriegt, wenn die älter werden, ach du je, da muss man sich was überlegen. RTL, nehme ich da zum Beispiel, relativ positiv, wahr, also so eine Birgit Schrohwange, eine Katja Burkhardt eine Frau Koludowich. Also ich finde, man baut denen richtige Karrieren auf und die halten sich doch super lange. Beschäftigt denn das als Frau, dass man irgendwie mit dem Aussehen und dem Alter sich sozusagen auch mit seinem Job. Verbindet?
2: Also ich glaube als Moderatorin bist du da ja ein bisschen safe. Das sind ja alles Moderatorinnen, also weil klar, die können ja einfach äh, älter werden und damit werden sie reifer und erfahrener und vielleicht sogar besser in ihrem Job und können andere Formate moderieren, die vielleicht dann auch besser zu ihrem Alter passen. Als Schauspielerin ist es natürlich wieder eine ganz andere Geschichte. Also bei mir war es ein bisschen andersrum. Ich, ähm, also mir wird zumindest gesagt, klingt immer komisch, wenn man es selber sagt, aber äh, äh, anscheinend sehe ich viel jünger aus als ich bin und ähm, falle ja, bist, dann ja, beim das Casting die unterschreiben. Bei den Castings eher immer durchs Raster, wo ich mir immer sage, Leute, wie alt muss ich denn werden, um meine Mutter zu spielen? Ich habe schon zwei große Kinder, aber tatsächlich kriege ich diese Rollen oft gar nicht. Also die ähm, Ärztin oder also die ein bisschen souveräne Figur. Ich bin immer noch ein bisschen getaktet auf die Anfang-20-Jährige. Aber ich bin jetzt schon dieses Jahr 40. ne? Also das ist schon ein bisschen eine, eigentlich eine andere Altersstufe. Was aber nicht schlimm ist, weil ich meine, dann spiele ich halt in zehn Jahren die 40-Jährige. So machen. sieht's
0: aus. <lacht> naja.
2: Also deswegen mache ich mir da ehrlich gesagt überhaupt keinen Stress.
0: 40 ist die neue 20. So sieht's aus. Ja. <lacht> <lacht>
1: Naja, weil du eben auch McRyan gesagt hast, da habe ich so ein bisschen Erinnerung, man muss ja sagen, die hat sich ja ganz schlimm irgendwie so veroperiert, muss man ja fast sagen. Diesen Jugendwahn, den man halt in, diesen, in dieser Branche gerade in Hollywood hat und dann habe ich so andere Leute im Kopf, so eine Diane Keating zum Beispiel, die ist natürlich patentiert. Also wenn ich eine ältere, wow, so zweite Karrierewegfrau äh, ja. mir angucke, dann denke ich an Diane Keating oder irgendwie äh, Jane Fonda oder so. Ne? Total, Boom. total. Und äh, das hat mich so beschäftigt, dass ich dachte, okay, wow, wie getrieben ist man denn da von dem von dem Geschäft? Also merkst du gar nicht so.
2: Nee, ich bin im Herzen so jugendlich. Ich bin ja eigentlich Einfach, ich werde jedes Jahr 21 und ähm, mit voller Überzeugung und hab mir. Nee. Also. Ich finde
0: das so witzig, ey, wie ich immer denke, so, so viele Sätze könnte ich unterschreiben. Das sage ich nicht, um die honigmus zu spielen, weil. Also, ich bin 53 und erschrecke immer, wenn ich diese Zahl höre und bin in meinem Herzen und in meinem Gefühl so gar nicht wie 53, weil ich immer denke, aber andererseits, hey, ich bin so alt und wir werden ja hoffentlich alle noch viel, viel älter, als unsere Vorfahren werden, ja. Und da, also. Hey, ich freue mich da. Ich glaube,
2: das ist auch so wichtig, dass man so, ja, eben, ich glaube, das ist so viel Lebensqualität, wenn man eben dieses innere Kind, nenne ich es ja immer, erhält. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Viele müssen da noch hinkommen oder erfahren es nie, aber ähm, wir wissen das, ne? Wir wissen
0: das. <lacht>
1: So, und jetzt heißt ja unser Format hier Kunst trifft digital. Du hast so ein Stück weit gesagt, früher hat sich alles irgendwie echter angefühlt, näher, direkter. Ich habe das mehr gelebt. Jetzt kommen auf einmal so Kisten wie Netflix um die Ecke oder bei Musik wäre weißt es du, was wie Spotify oder YouTube, mal ganz banal. Also oder Instagram, jeder kann mittlerweile Content-Producer sein. Was hat das mit dir und deinem Job gemacht?
2: Ja, ich bin auch so ein bisschen Spätzünder und bin dann immer so, huch, wo kommt das denn jetzt her? War das schon immer? Und ich bin auch kein Freund von, also wenn sich alles immer so weiterentwickelt, ja? Ich denke immer so, oh nein, setzen Sie sich jetzt wirklich, Du bist äh, kein bald...
0: Maschinenstürmer, meinst ja, du sozusagen. Ich, so, ja, dann ja, ja. denke ich so,
2: wie, die VDs wird es bald nicht mehr geben? Glaube ich nicht. So. Mhm. Und dann halte ich noch voll dran fest. Und dann denke ich so, oh, scheiße, ich muss jetzt doch alles irgendwie digital haben. Und bin deswegen ein bisschen Spätzünder. Bin ein riesen Netflix-Fan. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache, eine Riesenchance für alle Leute aus der Branche, plötzlich irgendwie weltweit gesehen zu werden. Das Niveau wird größer. Gefährlich daran finde ich einfach die Klassifizierung, die ja eh schon da ist. Und die früher zwischen, sagen wir ich jetzt mal Serienschauspielern und Filmschauspielern gemacht wurde, ist jetzt zwischen Fernsehschauspielern und Streaming-Schauspielern. Ah, interessant. Und äh, das ist so ein bisschen so, mh, warum gibt es diese Hürde, ja, und das ist so ein bisschen schade, das ist aber das, was ich von Anfang an schon sagte, dass alles in Schubladen gesteckt wird.
0: Um das zu verstehen, heißt das Streaming ist Mehrwert als Fernsehen?
2: Ja, so könnte man es auslegen, würde ich jetzt aber nicht so sagen.
0: Aber in der Wahrnehmung vieler Leute? Also in der
2: Wahrnehmung vieler Leute und auch in der Besetzung, also es ist so ein bisschen, die, die Macher trauen sich nicht so sehr zu mischen, ne? also dann sagen sie, die einen bleiben lieber dort und die anderen kommen dahin oder so. Das ist so ein bisschen selten, dass es das so vermischt wird. Und YouTube und Instagram, also klar, habe ich am Anfang gedacht, oh Mann, jetzt bin ich so alt. Ich wäre doch voll die Instagram- äh, die, die YouTuberin gewesen, ne, ohne Kinder und mit viel Zeit. Ich hätte mir total viel äh, Sachen ausgedacht, aber ich habe da gar keinen Bock mehr drauf. Ne? Also dann denke ich so, oh nee, ist mir viel zu anstrengend. Instagram wiederum liebe ich konsumiere ich viel zu viel und hatte aber da anfangs auch Probleme, weil ich nicht wusste, für was stehe ich denn da eigentlich in diesem Instagram? Und ich wollte so gerne da stattfinden und habe aber gedacht so, hm, ja, also so, ich bin hier am Set, interessiert niemand. Dann, äh, ich bin nicht Sport, kochen kann ich nicht, Ernährung, nee, Kinder zeige ich nicht, ähm, so, was bleibt übrig, weiß ich nicht. Und da war ich erstmal am Anfang ein bisschen Lost, weil ich dachte, was macht man jetzt mit dieser großen Reichweite? Die ist so cool, die muss man doch irgendwas mit bewegen. Und dann seit zwei Jahren bewege ich mich extrem viel in den Bereich Persönlichkeitsentwicklung und habe gemerkt, dass ich. Instagram total gut mit diesem Thema koppeln kann und merke jetzt, wie viel Content ich da plötzlich aufbauen kann und wie gut es ankommt und äh, wie authentisch es dadurch auch ist, weil das wirklich etwas ist, was ich gerne nach außen tragen möchte und das ist total toll und ich glaube, das wird noch richtig, richtig wachsen.
1: Und warum ist das so, dass Leute diesen Blick hinter die Kulissen gar nicht so sehr schätzen? Also hast du gleich ganz bestimmt gesagt, so ich bin ja am Set, interessiert keine Sau. Wie kam's?
2: Ja, ich glaube, das ist einfach schon viel. Alle haben es schon gesehen. Es ist so nicht mehr so interessant. Also klar kann man es machen, aber damit kannst du keinen Kanal füllen. Das sehe seh ich ganz klar. Also ich bin jetzt hier am Set, egal mit wem, äh, Foto. wie es. Ähm, ich zeige meine Kinder von hinten, äh, wie sie einen Kuchen backen. Also... Naja. Ja.
0: Finde ich auch übrigens auch wieder, also wollte ich eben auch schon einhaken, weil du so im Nebensatz eben sagst, das Kinder zeige ich nicht. Das ist für dich auch ein Tabu sozusagen, dass du wirklich sagst, Privatleben oder diese Art von Privatleben, gerade Kinder, hat nichts zu suchen in der Öffentlichkeit. Also ja. finde find ich ja sehr klug übrigens. Ja, ich glaube ja wirklich, dass man das irgendwie zurückkriegt und dass man dafür bestraft wird, im allerbösesten Sinne. Also ich wäre da immer vorsichtig, irgendwie Kinder in die Öffentlichkeit zu zerren.
2: Ja, ich auch. Also ich habe da mehrere Gründe, aber mein größter Grund ist, jetzt gar nicht, dass ich mir wahnsinnige Sorgen um meine Kinder mache. Es ist eher, dass ich es sich für mich falsch anfühlt, den Applaus zu kriegen für meine Kinder. Also nur weil ich jetzt nichts mehr zu bieten habe, also ich möchte da niemandem zu nahe treten. Es gibt so viele mutti und bla und Kollegen von mir, sollen sie alle machen, was sie für richtig halten und alles hat seine Daseinsberechtigung. Aber für mich würde es sich so wahnsinnig falsch anfühlen und Natürlich denke ich, meine Kinder sind die schönsten. Jedem möchte ich die ungefragt auch äh, die Fotos zeigen, aber muss man nicht nach außen, weil also für mich fühlt sich das dann falsch an und dann wäre es nicht authentisch und dann
0: ja. Also, dir geht es nicht um den Schutz der Privatsphäre sozusagen, sondern dir geht es einfach darum, dass also du willst sie nicht benutzen.
2: Ich will sie nicht benutzen. Ja.
1: Das ist der geilste Grund, den ich das je gehört habe, glaube ich. Weil ich habe immer, ich habe da mit der Ina Ogo da sehr intensiv darüber diskutiert, dass ich meinte, ey, wie kommt das hin? Ihr seid ja auch viel mit Wohlstand irgendwie assoziiert und dann zeigst du deine Kinder, hast du keine Angst vor Entführung und dann kannst du so ein bisschen den pädagogischen Moralapostel raushängen, dass du sagen, ey, du kannst doch deinen Kindern nicht vorbestimmen, wie ihr Medienkonsum oder ihre Mediendarstellung ist. Das sollen sie mit 18 oder 16 machen, wenn sie es eigenverantwortlich wirklich mit Brain entscheiden können. Aber zu sagen, ja, du guck mal, ey, ich, ich schmück mich hier mit fremden Federn, weil ich hier irgendwie Minderwertigkeit äh, empfinde oder nichts zu bieten habe. Ja, total geil.
0: Naja.
2: Zweiter Riesengrund, warum ich das nicht mache, ist, ich finde, man macht sich so wahnsinnig angreifbar. Und umso mehr du natürlich Preis gibst, umso mehr Plattform bietest du. Und wenn ich das lese bei manchen Influencern, was da abgeht, ja, also ich meine, ich bin echt gut äh, davongekommen mit Hate-Kommentaren wahrscheinlich, weil man einfach keine Plattform bietet. Ich wüsste jetzt nicht, was die Leute großartig jetzt schreiben sollten, außer die finde ich irgendwie langweilig oder doof oder weiß ich nicht. Aber es ist jetzt nicht so eine Plattform wie, warum stillst du, stillst du nicht? Dein Kind guckt Fernsehen oder nicht und mit dem Alter. Und es gibt so viel, ähm, also nichts, wo es mehr Meinungen zu gibt als Kindererziehung und ich habe gedacht boah ey, also wenn ich mir das reinziehen würde was ähm, was man da alles kritisieren könnte wie ich meine Kinder erziehe ähm, das will ich einfach nicht
1: Okay, aber dann hast du gesagt, also Selbstoptimierung, Selbstverbesserung, Selbstentwicklung ist so dein Thema. Was teilst du da für Inhalte?
2: Erstmal musste ich auch gucken, wie ich das mache, weil die Leute mich ja mit was ganz anderem irgendwie verbinden. Ich habe damit so ganz langsam angefangen. Gar nicht so bewusst, dass ich sage, ich will jetzt hier Content schaffen, der irgendwie positiv ist und weiß ich nicht. Das hat sich ganz schleichend entwickelt, dass ich irgendwie immer Geschichten aus meinem Leben erzählt habe, die irgendwie so eine kleine Message haben. So Und ähm, ich habe dann irgendwie so viel... Nettes Feedback bekommen, dass Leute mir geschrieben haben, gesagt haben, oh, heute morgen ging es mir noch schlecht und dann habe ich deinen Post gelesen und jetzt dachte ich, oh, jetzt geht's mir besser. Und habe ich gedacht, oh, wie schön. Und ja, irgendwie hat sich das dann immer weiterentwickelt und mir sind so viele tolle Sachen passiert in diesen zwei Jahren durch diese Reise in dieser Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe so viele tolle Menschen kennengelernt. Ich war einen tollen Podcast zu Gast. Bis hin zu, jetzt schreibe ich mein erstes Buch. <lacht> Und das ist halt total schön, weil das hätte ich auch überhaupt nicht gedacht, aber irgendwie gibt es viel zu erzählen und jetzt habe ich auch, glaube ich, ist die richtige Zeit dafür da und
1: ähm, ja. Ich finde das total interessant, weil ich, also ich habe mir deinen Account angeguckt und du interviewst ja auch Leute. Also du da gehst dann irgendwie hin, ich habe hier zum Beispiel Katja Saalfrank gesehen, die wollen wir auch demnächst mal bei uns ins Gespräch holen oder äh, das letzte Mal hast du über jemanden ähm, sozusagen im live gehabt sozusagen, der so Hilfsorganisationen gebaut hat. Also äh, ganz spannend. Sie, siehst du dich manchmal auch ein bisschen als Journalist dann in der Sekunde oder?
2: Also ich habe mir ich gedacht, es kam jetzt ein bisschen durch Corona und so, ne alle haben plötzlich live gemacht, alle machen irgendwie irgendwas Kreatives und ich habe gedacht, Oh, Hilfe, da war wieder das Spätzünder, oh Gott, ich verpasse den Zug, irgendwie habe ich gar nicht, was mache ich denn jetzt eigentlich mit dieser Zeit, okay, was heißt, ich, ich mache ja viel mit der Zeit, ich schreibe und ähm, habe ja auch eine eigene Produktionsfirma, wir entwickeln Stoffe, also das heißt, ich bin sowieso viel mit Schreiben beschäftigt. Aber irgendwie habe ich gedacht, ah, Live-Videos finde ich super, liebe ich, ich hole mir auch Gäste, aber irgendwie habe ich gedacht, hm, irgendwie muss das so ein bisschen irgendwie auch eine Message haben und irgendwie zeitgemäß sein und den Leuten was mitgeben und dann habe ich gedacht, okay, was sind denn so die Themen und wen kenne ich dazu und dann ist mir halt eben eingefallen, okay, Homeschooling, gerade Riesenthema, alle drehen durch, Katja Saalfrank, super Frau, äh, hole ich mir. Dann habe ich mit einer ganz tollen Autorin Mareike Ave über Wohlfühlgewicht gesprochen, was ein großes Thema ist. Wo ich dachte, oh, das ist auch was für meine Community. Habe ich mich auch durchgequält. Ansätze sind toll von ihr. Dann natürlich Coaches, mit denen ich viel gearbeitet habe. Und dann aber auch dazwischen irgendwie Patricia Kelly. Ne? Da haben wir dann irgendwie über die alten kelly family zeiten geredet. Und das war so cool für diese ganzen Fans, die dann natürlich sich total mit mir verbunden gefühlt haben, wenn ich dann gesagt habe, so, ich war auch vor den yeah. Hallen geschlafen. Und die so, wir waren bestimmt zusammen. Oh <lacht> und das war irgendwie so cool, dann haben wir zusammen gesungen. Das war abgefahren, also irgendwie ja, dann erfüllt man sich selber so ein, zwei Träumchen damit. Ich
0: glaube, dass das auch so eine Intention ist, die man wenn man sich selbst Träume erfüllt, dass man da natürlich auch der authentischste Mensch ist und das dann am besten rüberbringen kann. Aber wenn du nicht das so tust, ich muss jetzt hier künstlich irgendwas machen, so wenn du sagst, hey, bei mir war gerade der Trigger Kelly-Family wieder da, wo ich dann denke, ja, natürlich, logisch, eigentlich folgerichtig, ja?
2: Ja, total, total.
1: Ich
0: habe das hier übrigens auch gerade, dass ich mir einen Traum mit dir
1: erfülle, lieber Sebastian. Mir macht das total Freude mit jemandem, der mich in der Kindheit aus der Ferne begleitet hat, also ohne, dass wir uns jemals irgendwie Berührungspunkte hätten, dass wir sowas Schönes machen. Das sei dir mal gesagt an dieser Stelle. hey, hey. Ja, doch. Und auch mit dir. Hast du denn eine Strategie insgesamt? Also du hast für dich jetzt sozusagen so ein USP gefunden, eine Lücke, eine Marktlücke, was man irgendwie macht inhaltlich. Hat das Zahlt das bei dir auf was ein, dass du sagst, okay, pass mal auf, mein Businessplan ist jetzt, hier baue ich mir Reichweite auf mit der und der Richtung, dann will ich da Werbegelder akquirieren oder ich befördere mein Buch oder ist das einfach sozusagen Passion?
2: Es ist kein Masterplan dahinter. Nee, also es ist wirklich eher so aus dem Bauch heraus, es entwickelt sich, es entwickelt sich total toll, ich merke einfach, dass ich zu meinen alten Fans, nenne ich sie jetzt mal aus GZSZ-Zeiten, kommen irgendwie ganz spannende Leute dazu, die dann sagen, oh, ich, ich kenne dich zwar von früher, aber ich habe gar nicht gewusst, dass du dich mit denen und den Themen auseinandersetzt und dann irgendwie ist es so eine schöne Brücke, aber Masterplan steckt da nicht hinter.
1: Na, was ich mich so ein Stück weit auch gefragt habe, ist, wenn du in diesen ganzen Formaten immer warst, wie baust du eigentlich deinen Job auf? Also was was bist du eigentlich? Bist du immer so ein bisschen abhängig von der Gunst? Es muss wieder was kommen, da muss mal wieder eine Shopping-Queen-Geschichte kommen oder ach Mensch, die machen wieder so ein tanz auf RTL mit irgendwie zwei Stunden Abendshow. Ist man davon so ein bisschen abhängig oder ist das bei dir einfach nur so ein Zubrot, eine Passion? Man ich ist
2: total abhängig. Also da müssen wir uns nichts vormachen. Wir sind total abhängig. Und darum geht es auch ein Stück weit in meinem Buch tatsächlich, weil es mir genau mit dem Thema auch nicht so gut ging, ein Stück weit vor ein paar Jahren. Und ich irgendwie so einen Weg finden musste, mich davon zu distanzieren. Also zu sagen, okay, das nicht so persönlich zu nehmen, dass, dass es einfach so ist, wie es ist. Dass die Branche eben so wahnsinnig willkürlich ist. Und da, da wir sind dem ausgesetzt. Und, ähm, und was machen wir jetzt damit, dass es eben so ist? Entweder light forever oder ähm, es ist, wie es ist. Und es ist das, was du daraus machst. Und ähm, was mache ich jetzt damit, dass es so ist? Aber ja, wir sind auf jeden Fall viel am ähm warten, also und gucken, was passiert. Und äh, dem wollte ich mich nicht mehr aussetzen und deswegen habe ich gesagt, okay, jetzt gründe ich jetzt zum einen eben meine eigene Produktionsfirma. Das heißt jetzt nicht, dass da jetzt morgen die krassen Filme kommen, die ich jetzt geschrieben habe, weil auch das ist ein Weg, der ist ewig lang. Aber zumindest hat man das Gefühl, man ist selber in der kreativen Phase und man macht irgendwas. Und äh, das Buch schreiben, das kam jetzt dazu.
0: Würde ich gerade sagen, das Buch ist ja auch noch das Ding. Und außerdem glaube ich auch, also wenn wir jetzt, vier Jahre vorhin so im Nebensatz Corona-Zeiten, da merken wir ja alle, dass wir alle von Dingen abhängig sind. Also was hätte ich mir, ich hätte mir niemals träumen lassen, dass ich im Jahr 2020, dass ich nichts zu tun habe. Ja, es ist wirklich echt schräg. Also wir als Künstler, die raus auf Bühnen müssen, wir sind gerade arbeitslos. Und das ist schon irgendwie auch schräg und das ist irgendwie äh, ein bisschen beängstigend manchmal. Aber ich versuche da auch was. Also wenn das nicht wäre, Joel, wären wir hätten wir nicht zusammen das Ding hier aufgezogen ja? das ist für mich auch so ein Ding wo ich sage hey sei neugierig versuch irgendwie nach anderen Sachen gar nicht unbedingt exzessiv zu suchen sondern lass dich fallen lass dich fallen denk immer dran wenn eine Tür zugeht geht eine andere wieder auf und das ist für mich so eine gerade so eine herrliche Erfahrung dass ich die ganzen interessanten Leute die wir hier treffen in diesem bei diesem Podcast das ist für mich ein Jungbrunnen oder irgendwie eine neue eine, eine, eine neue Sache die stattfindet für die ich dankbar bin und natürlich ist es scheiße dass das ausfallen, dass wir irgendwie nichts zu tun haben. Aber dafür passieren immer andere Sachen. Und das ist doch schön, wenn man das so sehen kann. Und mein, weil du vorhin gesagt hast, wir sind abhängig von irgendwas. Immer passieren irgendwelche Dinge um uns rum. Hey, zurzeit, äh, ich freue mich gerade, was hier gerade passiert. Das sind neue Sachen. Und lass uns, ich möchte gerne hier in eine neue Abhängigkeit geraten.
2: <lacht> ja, wir lernen auf jeden Fall durch Corona alle, dass wir eh zu keiner Zeit die Kontrolle haben. Ich ja. meine, das ist ja eine Illusion. Und es ist auf jeden Fall der leichtere Weg, das anzunehmen und zu sagen, okay, was kommt jetzt?
0: Ja, und wir sind vor allem irgendwie so gestrickt und das meine ich überhaupt nicht, respektiere ich, dass das nicht jeder kann, aber wir können es irgendwie, dass wir sagen, es geht immer weiter und wir kriegen irgendwas auf die Reihe, wir machen irgendwas, ja. Natürlich gibt es immer Leute, die brauchen es an die Hand genommen zu werden, deswegen bin ich ja so ein großer Freund, das klingt auch wieder so pathetisch, des Solidargedankens, sich sozusagen um andere Leute zu kümmern, weil es ist nicht jeder seines eigenen Glückes Schmied, sondern es gibt eben Leute, die kriegen das nicht gebacken, weil sie es nie gelernt haben und wenn ich nochmal sagen, was uns verbindet, dass wir eben eben schon als Kinder irgendwie gesagt haben, yeah, hier bin ich und ich mache jetzt hier was. So sind wir und das ist ein großes Glück.
2: Total. Was war
1: denn so der Job, den ihr machen wollt, als ihr sechs wart? Was, wenn man euch gefragt hat, mit sechs Jahren, was war das? Förster.
0: Hat ich wollte Förster werden, wirklich. Weil mein Onkel irgendwie, wir waren viel im Wald und ja, Förster wollte ich werden. Oh gut, Und
1: du, war, du hast ja schon gesagt, du wolltest auf die Bühne. Oder? Ich
2: wollte Superstar werden.
0: So, und bei mir war es lustigerweise so, ich wollte Erfinder werden. Und
1: der Grund war, dass mein Vater mir als Kind gesagt hat, Sohn, wenn du ein Auto erfindest, das mit Bier angetrieben wird, kannst du richtig reichen. <lacht> ja. Das war so mein sechsjähriger Traum. Und irgendwann habe ich für mich festgestellt, ich bin Erfinder geworden nur meine Produkte sind da sozusagen nicht tangibel, nicht anfassbar. Und der Job heißt vielleicht auch gar nicht Erfinder, sondern Unternehmer. Und was ich hier am Tisch bei uns allen dreien irgendwie merke, ist ganz viel Unternehmertum eigentlich, weil wenn ich zum Beispiel in deiner Situation wäre, würde ich auch sagen Fuck, ich habe doch keinen, Also Unternehmer sind immer paranoid. Die haben immer die, sozusagen die, die riechen immer den Wettbewerber hinter sich und suchen immer nach Abhängigkeiten, die sie abschneiden wollen. Das heißt, an deiner Stelle würde ich auch sofort sagen, hey, okay, ich habe doch keinen Bock hier von Bild, RTL und Co abhängig zu sein. Ich will was Eigenes aufschaffen. Wie kann das gehen? Deswegen bin ich auch neugierig, was die Strategie dahinter ist. Also wie baust du das auf? Was sind die Bausteine? Wie wie puzzelst du das? Vielleicht hast? ist
0: die Strategie wirklich dein Herz. Geh deinen Weg, den du gehen willst und gar nicht irgendwie machen großen Businessplan, auch wenn du das vielleicht jetzt gar nicht hören willst, ja, aber am ja, Ende nee, nee, ist es nee. wirklich so, ich glaube, bei mir ist es auch wirklich so, ich habe nie gedacht irgendwie, ich muss jetzt hier reich werden mit irgendwas, ich habe immer gesagt, ich möchte gern das machen, was ich gern machen möchte, das, was mir am nächsten liegt, was mich erfüllt und da hast du die Chance, gut zu werden darin.
1: Ich habe einen Freund, der ist Unternehmer, der sagt immer, er hat für sich und seine Frau Wochenziele, Monatsziele, Jahresziele, fünf und 10-Jahresziele, sowas finde ich zum Beispiel pervers, ja, das denke ich mir so, komm okay, come on, 10-Jahresziele von einer Frau und dich, was ist denn mit dir los?
2: Manche brauchen das vielleicht.
1: Gut, vielleicht ist es sozusagen, wenn man auch so in eine Selbstoptimierung denkt, Ziele zu haben ist immer gar nicht schlecht, weil Produktionsfirma ja auch bei diesem Ding war. Also, A, lerne ich, Passion ist die tollste Strategie. Was produzierst du denn? Was ist denn der Gedanke? Also Filmstoffe oder was kommt? Genau.
2: Noch? Also, das ist das eine. Wir entwickeln Filmstoffe im kreativen Bereich, das heißt, wir schreiben Exposés, Treatments und suchen dann Menschen, die das mit uns gemeinsam realisieren wollen.
1: So, und jetzt haben wir ja vorhin Netflix und vielleicht können wir auch Amazon Prime nennen und Join und wen es da noch so gibt, wollen ja gar keine Schleicher machen, haben wir so relativ schnell weggebügelt. Ist das nicht auch ein Thema, mit dem du dich beschäftigst, mal zu sagen, okay, ich schreibe jetzt mal eine Serie, die ist Streaming-orientiert, da spiele ich vielleicht sogar eine Hauptrolle?
2: Serien schreiben wir nicht, wir sind bei Filmen und haben jetzt gerade ein echt schön fertiges Treatment, das wir sehr, sehr lieben und haben jetzt auch eine andere Firma, die es auch liebt und jetzt hoffen wir, dass wir das zusammen realisieren, das wäre toll.
0: Ideen sind Gold wert, ne? Das ist schon irgendwie am Ende das, worum es geht. Also ich musste gerade denken, weil es um Filmideen geht, ich bin ja großer Fan von Jan Böhmermann und Olli Schulz und Olli Schulz hatte jetzt so eine großartige Idee, dass er gesagt hat, er würde gerne einen Film machen darüber, dass jemand in der Zeit zurückgeschickt werden muss ins Jahr 1980, um zu verhindern, dass John Lennon erschossen wird. Und dann hat er aber gesagt, und gleichzeitig passiert dann aber noch, dass jemand anders auch in der Zeit zurückgeschickt wird, weil die Beatles dadurch, dass John Lennon eben nicht erschossen wurde, ein Comeback hinlegen, das so peinlich und so scheiße ist, dass er sagt, nein, er muss das verhindern, dass der das Ach, verhindert. So. Und und das finde ich echt so eine <lacht> geile Idee. Also deswegen denke ich immer, die Idee ist wirklich das Wichtigste an irgend so irgendeinem Ding. Weil du gerade sagst, so Treatment, wenn du so eine Idee hast, dann such dir Partner und verwirkliche sie.
1: So sieht's aus. Ist das in eurem Bereich so? Bei uns ist das nämlich genau nicht so. Bei uns sagen wir immer, Ideen sind nichts wert, sondern nur Umsetzung. Das ist natürlich was Unternehmerisch, wenn man
0: sagt. Naja, die Umsetzung, du kannst aber nur was umsetzen, was geil ist. Und du kannst natürlich, die geile Idee muss erstmal da sein. Ja? Genau. Also die Idee ist erstmal der Grundstock dafür, dass du was umsetzen kannst.
1: Und du hast so ganz schnell bestimmt gesagt, Serien machen wir nicht. Wie kommt's? Da haben wir uns einfach noch nicht so dran getraut. Das ist ja
2: viel umfangreicher, viel größer, viel länger. deswegen waren wir jetzt erstmal bei Filmen.
1: Merkst du denn dann Druck in deinem Geschäft? Also macht das was mit den Dynamiken, die da passieren? Ich meine, man muss ja sagen, Filmbusiness in Deutschland ist sowieso sehr spezifisch, viel mit Förderung gearbeitet. Man muss ganz klar gucken, wer sind die Player, mit denen man arbeitet und, und, und. Merkst du da eine Form von Veränderung?
2: Ja, klar. Also es ist sowieso für Leute, die neu sind in dem Business, man muss ja erstmal mit ganz anderen Sachen ja auch kämpfen. Wir sind zwei junge, blonde Frauen. Die, ähm, ja, sich dann erstmal mit vielen Menschen sich hinsetzen müssen. Das hast und erstmal du doch gar darum, nicht nötig,
0: das so zu sagen. Baby. Ja doch,
2: aber habe hey. ich leider doch, weil äh, es ist doch so, dass erstmal muss man sich erkämpfen, dass man mal ernst genommen wird in dieser ganzen Geschichte. Und es ist tatsächlich immer noch so, also das ist ja kein Geheimnis, also dass man dann erstmal schauen muss, wir haben hier wirklich eine gute Idee, hört mal zu, so und so. Und ähm, dann geht's halt Step by Step. Aber wir sind halt auch, wie gesagt, noch relativ am Anfang. ne Zwei Jahre klingt jetzt viel, aber das ist nicht viel. Also in den zwei Jahren haben wir ja mehr oder weniger nur geschrieben, geschrieben, geschrieben und sind jetzt seit einem Jahr unterwegs und nach Menschen, die quasi für dasselbe brennen wie wir.
0: Und wie läuft das mit geschrieben, geschrieben, geschrieben? Ist das so, dass ihr dann irgendwo hinfahrt, dass ihr euch äh, sozusagen wie in einer Art Camp fahrt oder ist es so, dass ihr euch Ideen hin und her schickt? Oder? Hin und
2: her, also meine Freundin, mit der ich das zusammen mache, die äh, Sag mal ihr in Köln. die
0: hat jetzt hier mal Fame verdient. Wie heißt ja, die? Ja,
2: Marisa, Marisa. Wir sind, wir zwei haben uns das zusammen ausgedacht. Wir sind äh, Summer Sisters Film und... Ähm,
0: Summer Sisters Film. Ja. Yeah.
2: Und äh, wir sind äh, das Duo, die zusammen kreativ arbeiten.
1: Und machst du auch viel Sparring? Also gehst du sozusagen mit Leuten in Dialog und sagst, guck mal, das ist meine Idee, weil das merkt zum Beispiel, Unternehmer teilen ihre Idee man nicht gerne. Das ist ironisch. Ja, ja, ist, wir sagen immer, Ideen sind nichts wert, aber wir teilen sie nicht, weil sie Angst vor Diebstahl haben.
2: Richtig, ja, das ist ja hier nicht anders. Also, aber man muss rausgehen irgendwann mit den Ideen. Man muss gucken, äh, wie kommt es an, wie reagieren Leute, sonst kommst du ja auch nicht weiter. Und klar, jetzt durch Corona sind wir ein bisschen gestoppt worden in dem ganzen Prozess, weil ja einfach auch nichts mehr produziert wurde und alles irgendwie auf Pause gedrückt wurde. Und deswegen habe ich mich jetzt ganz aktiv in den letzten zwei Monaten Corona-Zeit nur mit meinem Buch beschäftigt, weil da brauche ich ja niemand anderes, sondern da bin ich ja alleine mit mir und meinem Kopf und am Schreiben.
1: Wie ist denn das, wenn man TV und Film macht, braucht man da mittlerweile eigentlich noch so viele Player? Braucht man Produktionsfirmen und Co.? Weil ich meine, ein Smartphone hat teilweise mittlerweile schon geniale Kameras, jetzt mal überspitzt gesagt. Ja. Könntest
2: du vieles auch selber machen? Nein. Also bestimmt kann man vieles selber machen, aber das ist nicht unsere Intention. Blair Witch Project. Genau. Nee, das ist nicht unsere <lacht> unsere Welt. Mhm.
1: Okay, also der, das Ziel ist sozusagen eigentlich das klassische, schön gebaute, große
2: ja. definitiv. Mhm.
1: Was ist denn dein Motor? Was kickt dich daran?
2: Ich liebe Schreiben. Also ich habe das jetzt einfach in den letzten Jahren gemerkt, tatsächlich durch Instagram, dass ich einfach super gerne schreibe und dass ich das auch ganz gut kann. Also tatsächlich das Treatment, das eine, was wir geschrieben haben, hatte jetzt eine Produzentin gelesen aus einer großen Produktionsfirma, die sagte, boah, ich habe lange nicht mehr so ein gutes Treatment gelesen. Und dann haben wir uns extrem gefreut, weil das ein super Feedback war, weil die Person liest eine Menge. Was wir sehr, sehr gerne schreiben, ist halt Komödie mit Hintergrund. Ich liebe, bin Riesenfan von Adam Sandler zum Beispiel. Und ich finde wirklich seine Filme großartig, weil du denkst, du guckst dir einfach so eine platte Komödie an. Und danach sitzt du aber noch drei Stunden und denkst, boah, was hat mir der Film denn gerade erzählt? Also gerade so ein Film wie Click oder so, der Hab einfach ich wissen, auch gedacht, ja. super tiefgründig ist. Wo ich äh, denke, wow, aber so geil leicht verpackt, das finde ich eine super Kunst.
0: Das ist wirklich der Trick, das ist echt die große Kunst, ne, dass du entertainst, aber, also das. Haha, mein Lieblingsspruch irgendwie in dem Wort Unterhaltung steckt das Wort Haltung. Dass du sozusagen ja, äh, ja die, das Entertainment benutzt, um was zu transportieren und damit Ganz genau. doch einen mitzugeben. Ganz ja genau. Das ist echt die große Kunst.
2: Absolut. Also wir haben einen super schönen Film geschrieben, mit dem sind wir echt leider noch nicht weitergekommen. Warum weiß ich nicht. Es ist eine super tolle Culture Clash Komödie, eine jüdisch-muslimische tatsächlich. Die hat natürlich eine gewisse Haltung und weiß ich nicht warum es äh, da irgendwie sich schwer tut, aber da bleiben wir dran. Wie heißt
0: dieser französische Film, die Töchter das, genau ja, das, ist habe ich das neulich gesehen, hammergeil. Ja, total. Also das finde ich wirklich auch so zeitgeistig und trotzdem eben genau das Ding. Total lustig, aber schon echt, also Hammer was, was dahinter. Was ja. genau.
1: Mhm. Na ist ja manchmal lustig, wenn einem das Lachen im Halse stecken bleibt, ne? Wenn man sich ja. so dabei ertappt, das ist in der einen Sekunde noch lustig, in den anderen nicht mehr. Genau, und dann das ist, schon ist eine super das.
2: Kunst, auf jeden Fall. Das liebe ich.
1: Eine Sache, die mich mal wirklich interessieren würde, also ganz indiskret gefragt. Ich möchte dich von dir wissen, wie viel Geld du verdienst. oder nicht? Weiß ich nicht. Ja, wenn du es mir sagen können wir auch <lacht> gerne darüber reden. Aber was mich eher interessiert ist, wie verdienst du Geld? Weißt du, ich habe einen Job für mich. Ich muss eine Firma aufbauen. Alles klar, ich habe ein Gehalt. bumm, fertig. Wie ist das bei dir? Ist das irgendwie, dass du von Gagen dich irgendwie finanzierst, dass du irgendwie Social-Media-Influencer-Geschichten bezahlt bekommst? W womit verdienst du eigentlich dein Geld so?
2: Ja, also am Wochenende gehe ich immer... Nein, Quatsch. <lacht> ähm, also äh, ich, ich verdiene tatsächlich mein Geld über Drehtage und Moderationsjobs. Und ähm, auch für die Spieleshows gibt es Geld. Also tatsächlich kann ich von mir sagen, da ich glaube, da kann man ganz froh und stolz drüber sein, dass ich jetzt 20 Jahre nur von meinem Job gelebt habe tatsächlich und jetzt noch nie was anderes nebenbei machen musste. Ich glaube, das ist schon mal ganz schön viel wert. Und ja. Was noch? Also klar, Social Media ist ein Bereich, wo man jetzt viel Geld mit verdienen kann. Da tue ich mich ein bisschen schwer. Ich bin halt keine Influencerin im klassischen Sinne. Also ich mache nur Werbung für Sachen, für die ich auch ohne Geld Werbung machen würde. Und da ja, da braucht man schon viel Haltung für, glaube ich. Weil es ist nicht so leicht, da immer Nein zu sagen. Weil klar, also da wird mit Unsummen umhergeschmissen und dann äh, mein Mann, der ist da immer so ein bisschen pragmatischer unterwegs. Ne, Da sagt er dann immer so, oh, was ist das für eine Anfrage? Ich sag ja, das und das. Und er so, oh, voll der Scheiß. Und dann sage ich ja und sagt was gibt es dafür? Ja, das und das. Oh, mach doch. Äh, äh, <lacht> ja, nee. Ähm, und das ist halt eben das Ding. Ne? Da muss man halt gucken, wie man damit umgeht. Und sagt er, ja gut, ist doch nur eine Story, ist doch morgen weg. Aber da, so sehe ich das halt nicht. Also ich kann das nicht und will es auch nicht und muss es ja auch nicht.
0: Das hatte ja Kim Gloss erzählt, ne? ja, also, als wir gesagt ja, das haben. Das ist schon echt schräg. Wir haben vorhin drüber gesprochen, was man wirklich mit einer Insta-Story irgendwie verdienen kann. Ja, und das ist schon schräg, ja.
2: Das ist schräg. Und da muss man jetzt einfach mal gucken. Jeder muss anders, muss sehen, wie er damit zurechtkommt. Ich bin ja keine Influencerin, wie gesagt, daher nehme ich das eine oder andere da mit. Aber eben, wo ich sage, okay, ich erzähle eine authentische Geschichte dazu.
1: Also ich als Unternehmer wäre jetzt so an deiner Stelle, dass ich selber ein Produkt invest, ja sozusagen entwickeln würde. Also wenn du sagst, hey, wow, ich stehe Ja, auf, tue ich ja. Schreibe ja ein Buch. Ja, genau so Also dass man zum Beispiel sagt, ein Kurs oder irgendwie, also sowas Repetitives, mhm. ne? dass man sagt, eine Seminarreihe, genau. Susan tells you how to do this and that oder sowas.
2: Kann man machen, definitiv. Da hat mich jetzt noch nicht die Muße gepackt, dass ich sage, das ist es jetzt. Aber klar, das wäre auf jeden Fall eine Richtung.
0: Würde ich dir mal ein Brainstorming mit Joel äh, <lacht> empfehlen. Empfehlen. Ja, da setzen wir
2: uns <lacht> nochmal zusammen. Was es sein könnte.
0: Ich steuere gleich den äh, vermarkten
1: Podcast dazu mit bei. Ja? Von daher. Okay, aber spannend, finde ich super. Weil ich meine, um mal eine Zahl zu nennen, also ich weiß hier, Kim hatte, glaube ich damals erzählt, 20.000 Euro für eine Story teilweise. Also wenn du auch auf homi wo bist. Ne? Das kriegt jetzt nicht jeder. Nee, die äh, hat ja auch
2: echt viele äh? Follower, ne?
1: Also ich weiß gar nicht, ob die so weit weg ist. Ich glaube, sie jetzt so 400.000 gesagt, du bist bei 150.000. Also ja,
2: das ist aber schon nochmal ein Unterschied. Mhm. Und vor allen Dingen ist sie auch eine klassische Influencerin mittlerweile. ne? Also sie bewegt sich da total im Feld und hat ja auch diese Zielgruppe, die dann anscheinend auch jeden Kosmetikkram da auch kaufen und ihr auch glauben, dass sie das nutzt. Also wahrscheinlich nutzt sie es auch. Ich meine, sie schminkt sich ja total gerne und sie ist ja auch das, was sie repräsentiert. Wir
0: haben sie als extrem authentisch kennengelernt. ja. Also du, ich kenne
2: sie auch. Sie war meine Nachbarin, witzigerweise, ja. auch bei mir im Haus und ein ganz liebes Mädchen. Und ähm, ich finde sie auch in dem, was sie macht, super authentisch und dann passt es ja auch einfach. Aber zu mir würde es jetzt nicht passen, wenn ich dann plötzlich die Kosmetik da auspacke. Da würden meine Freunde alle sagen, äh, du schminkst dich doch nie. Was machst du da? Und dann würde ich denken, ja, nee, stimmt.
1: Na, Dennis Ogan hat es auch gesagt, dass die Frau ja auch Influencerin ist, dass er meinte, ja, du guck mal, du musst halt auch irgendwie deine Community pflegen. Also das unterschätzt man vielleicht auch. ich habe mal geguckt, Ina Ogo, die schreibt echt unter jeden ihrer Posts, schreibt bestimmt 40 Kommentare, also als Antworten auf Kommentare, die sie kriegt. Also, das denke ich so, wow. Die Leute denken immer, oh, die, die sitzt in der Sonne im Solarium, macht ein Foto. Nee, nee, ist nee, viel
2: Arbeit, ne? ist viel Arbeit. So,
1: ja. Eine spannende Sache bei dir, by the way, wir schließen und wir angefangen haben quasi, Herkunft. Also du hast ja auch mal schon gesagt, mein Mann und wenn man dich recherchiert, findet man ganz schnell, dass du auch sozusagen mit deinem, dem Jugendfreund quasi verheiratet bist. Plus, ich habe ja schon eingeleitet, Israel ist so ein Thema, was bedeutet das bei dir in deiner Welt?
2: Ja, also Familie, Herkunft, alles in allem kommt ganz oben vor, Karriere und definitiv wichtigster Punkt in meinem Leben, in meiner Werte. Ähm, Kette. Und ähm, ja, da habe ich, glaube ich, ganz schön viel Glück gehabt. Also ich bin jetzt 24 Jahre mit meinem Mann zusammen. Obwohl ich erst 21 bin, hatte ich ja schon gesagt. Ich weiß nicht, wie das ausgeht, <lacht> aber gut. Äh, ja, wir sind 24 Jahre zusammen und das ist sehr schön und es ist anscheinend eine Seltenheit. Also immer wieder, wenn ich sage, sagen die Leute so, was gibt's ja nicht. Und ja, wir haben zwei Söhne und mein Mann kommt aus Israel und äh, meine Mutter ist auch in Israel geboren und mein Vater ist in Griechenland Geboren und ich bin in Hamburg geboren. Also ich komme aus einer Multikulti-Familie und habe mich auch noch in eine Multikulti-Familie eingeheiratet, weil mein Mann, die Eltern, die sind wiederum aus Moldawien. Und ich liebe Multikulti. Ich finde, es ist super bereichernd. Ich finde alles... Ist willkommen. Bei uns zu Hause ist alles willkommen. Wir feiern Weihnachten und Hanukkah und Ostern. Die
1: Kinder freuen sich. Die Kinder freuen
2: sich, alle sind eingeladen, die Zahnfee. Und ähm, ja, äh, also total open und so bin ich auch aufgewachsen. Und ich finde das wunder wunderschön. Und ja, man muss sich nicht entscheiden für irgendwas. Also, ich bin alles von allem ein bisschen und finde das auch gut.
0: Ich will jetzt gar nicht so schwer werden, so tief werden, aber weil du eben das sagst, Multikulti, und wir erleben ja zurzeit doch irgendwie befremdliche Dinge, die passieren. Also äh, mit Fremdenfeindlichkeit, mit Antisemitismus. Nutzt du deine Bühne, die du hast, in irgendeiner Weise dich, dich zu positionieren?
2: Tatsächlich erst seit kurzem. Ich habe früher... Nie gepostet, wenn ich in Israel war oder so, weil ich immer dachte, oh nee, und da kriegt man irgendwie so einen Shitstorm oder irgendwas, habe ich gar nicht ausprobiert, aber habe ich irgendwie gedacht, auch zum jüdischen Leben eher weniger mal so zu den Feiertagen, Hanukkah oder so, jetzt mache ich das tatsächlich ein bisschen bewusst auch mehr, weil ich auch ein großes Interesse sehe, überhaupt kein Shitstorm, nur Interesse, also ich erlebe wirklich positives Feedback und ähm, die Leute sagen immer, wie schön und es sieht alles so familiär aus und das freut mich total und ich will eigentlich den Leuten da draußen nur zeigen, es ist nichts Hokuspokus, es ist jetzt irgendwie nur, nur eine Religion am Ende des Tages, es ist ja überhaupt nicht, ähm, ja, ich finde, es ist wieder so wie, wenn die Leute fragen, fühlst du dich jetzt deutsch oder jüdisch?
1: Ja, weißt du, das Komische ist ja eigentlich, dass Israel und jüdisch immer gleichgesetzt wird, ne? Das ist Auch so, lustig. was passiert. Auch lustig.
2: Auch lustig, definitiv, also das finde ich schade, weil ich könnte jetzt auch jüdisch sein und noch nie in meinem Leben in Israel gewesen sein. Also auch das gibt es.
1: Also bei mir war es zum Beispiel so, ich war vor ein paar Jahren auf eine Delegationsreise nach Israel eingeladen. Ich habe so eine E-Mail gekriegt, ich glaube so Xing oder sowas, wo man mir gesagt hat, hallo Herr Kaczmarek, wir würden gerne irgendwie 100 junge Lieder irgendwie einladen, dass sie in Israel auf eine Reise gehen und dort quasi mit der Kultur, der Politik und so weiter in irgendwie Kontakt gebracht werden, aus Sinnesaustausch. Austausch. Also wir sind da hingefahren es fing so an, am Flughafen gab es erstmal menschliche äh, Kontrollen sozusagen, da musste ich irgendwelchen Leuten ins Gesicht gucken und die haben mir Fragen gestellt. was ganz unangenehme Art. Die reden dann so, so abgehackt. Where, why do you plan to go to Israel? Und all so ein Zeugs. Ne? So, what is your purpose there? Have you ever been to Israel? What do you do here? Und mich hat mehr gestresst, dass ich die kaum verstanden habe. Und das ist ja sozusagen so, Sicherheitscheck hast, bist du irgendwie antisemitisch und so weiter und so fort. Das heißt, die gucken auf deine Augen, auf deine, wie du reagierst und so weiter. Und dann kam wir da so an und dann meinten, ja, Leute, das war auch jetzt echt hier, ihr seid im Schnelldurchlang durchleuchtet worden. Normalerweise, wenn ihr ankommt, kommt das Ganze normal und viel intensiver. Wir haben jetzt, weil wir die Botschaft von Israel sind, die Möglichkeit, das abzukürzen. So. Kommen wir in den Flughafen rein, in so einen Raum, und dann hält irgendwie jemand eine Begrüßungsrede, und das erste, was er gesagt hat, war Hallo, und das zweite, was er gesagt hat, wir sind das verfolgte Volk. Uns hast jeder auf der Welt, bla 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 bla, wir wollen Barrieren abbauen, und herzlich willkommen, dass ihr da sind. Da habe ich gesagt, boah, das ist aber hier schwermütig, so. Das, das war so lustig, also das war so diese diese Berührung, die ich mit diesem Land hatte, ich habe ganz viel gesehen und wir sind da wirklich rumgeschliffen worden, also ich habe selten so wenig geschlafen in einer Woche, wirklich jede Nacht nur fünf, sechs Stunden, wir haben alle getroffen, wir haben den Ministerpräsidenten getroffen, den Präsidenten, wir haben Künstler getroffen, Investoren, Buch und alles, so und das war so, so ulkig, also da, da floss so viel zusammen, das erste, was ich dachte, war so, Wahnsinn, warum haben die denn so einen Verfolgungswahn? Na, warum
0: wohl? Naja, Moment. Ich gehe da steil bei dem Thema. Ich habe eben gesagt, ich, also, ich will, wie gesagt, gar nicht so schwer werden, aber was wir zurzeit beobachten, also auch bei uns hier in Deutschland, ist wirklich für mich gruselig. Ja? Ich war am, am, am 8. November in der Synagoge hier in Berlin nach den Attentaten von Halle, als die Synagoge in Halle an der Saale angegriffen worden ist. ja, Und habe das erste Mal so richtig gemerkt und kriege, jetzt Gänsehaut, wenn ich drüber spreche, wie es diesen Leuten geht. Ja? Also, weil das ist... Das ist ist keine Paranoia, das ist irgendwie richtige Angst, die diese Menschen haben, wo ich dann denke, ich habe dich vorhin so doof gefragt, Susan, irgendwie, ob du dich positionierst, ich bin der Meinung, wir müssen uns heute positionieren, weil wir können das nicht einfach irgendwie, unge also ich, ich wollte jetzt gar nicht so reingrätschen, ja? aber ich, ja, okay. ich, für, für mich ist es ganz wichtig, mich zu positionieren und ganz klar zu sagen, fuck you. Nazis, fuck your Antisemitismus, das geht nicht. Und die, also wirklich, das ist für mich so ein ganz emotionales, tiefes, tiefes Ding, wo ich gar nicht anders kann und wo ich mir auch gerne von irgendwelchen bösen Menschen, von irgendwelchen, ich versuche das böse Vokabel wegzulassen, Shitstorms abhole.
1: Nee, ich finde das ver ver veritabel, was du sagst. Bei mir war eher der Punkt. Also, mir ist natürlich klar, warum die so sind. Weil es gibt so zwei Strömungen. Ich bin auch viel aufgewachsen mit irgendwie Arabern. Da war mal Yahudi, war wie so ein, so ein, ich glaube, das heißt auf, auf Arabisch irgendwie Jude. Das war so diese Schimpfworte und so. Ich habe das nie verstanden, warum das so ist. Aber es ist natürlich klar, wo diese Strömung herkommen. was bei mir zusammenfloss, waren zwei Sachen. Das eine war, dass ich dachte, Wahnsinn, wenn ich schon in meinem Kopf die Opferrolle drin habe, komme ich da auch nie wieder raus. Dann auf der anderen Seite, wir sind auch so durch Yad Vashem durchgegangen, also dieses große Mahnmal. Ich finde, ich find, bei Nazi-Zeit ist es faszinierend. Du denkst, du hast jeden kranken Scheiß darüber schon gehört. und dann gibt's immer noch einen drauf. Aber da habe ich so gedacht, Wahnsinn, wenn du Opferrolle im Kopf hast, das ist so schwer loszuwerden. Auf der anderen Seite ist es eine Realität, die nicht wegzudenken ist. Wir, wir saßen da und hat uns Netanyahu, der dann zwar lustig, der hat so einen Mitarbeiter rausgeschickt, der kam mit einer Landkarte wieder und hat gesagt, guck mal, das ist Israel und das sind unsere Nachbarn. Und dann fing der an hier irgendwie Iran, Ägypten, Jordanien und Dann ging so, okay, das ist jetzt nicht Niederlande, Polen und so, da geht, da geht ein anderer Schnack. Ne? So, das war das eine. Aber das ist so, von außen hat man dann diese ganzen bedeutungsaufgeladenen Dinge und jetzt holen wir dich mal wieder rein, liebe Susen, Und dann nicht drin gewesen und es war ganz anders. Also es war so, die Leute haben getanzt, teilweise nachts. Es gab auch ganz viele irgendwie Moslems, die Tür an Tür mit Christen und Juden gelebt haben und so. von dann ist das so Wahnsinn. Das wirkte so abschotterisch und so in die Opferrolle begeben. Und das ist es aber überhaupt nicht gewesen, sondern es ist im Gegenteil so, embracing, sagt der Engländer, so total öffnend und umarmend, trotz dieser Angst. Und das fand ich faszinierend. So und jetzt... Ähm mal wieder die Überleitung zu dir zurück. Geht es dir damit auch so? Merkst du das auch, dass das so eine Kultur ist, die eigentlich ganz viel vereint und offen ist? Und also diese, da gibt es ganz viel Widersprüche, irgendwie Widerkräfte, habe ich das Gefühl, oder?
2: Ja. Also das ist ein großes Thema. Ich äh, tue mich da manchmal ein bisschen schwer, weil einem oft auch ja das Wort im Mund irgendwie umgedreht wird und so. Und ähm, ich finde es, ja, da schießen mir tausend Gedanken durch den Kopf. Ich weiß jetzt gar nicht genau, worüber ich jetzt anfangen soll. Über Israel selbst oder über die Situation hier oder ähm, also für mich ist ganz klar, ich bin jedes Jahr ein bis zweimal dort. Ich liebe dieses Land. Es ist für mich das tollste Land, was es gibt auf der Welt. Ähm, ich glaube, das kann man nur verstehen, wenn man einmal dort gewesen ist, weil es eben doch so ganz anders ist, als man glaubt. Es ist das Land mit den meisten Startup-Unternehmens, es ist halt immer in Bewegung, es sind viele junge Menschen, es ist sehr, sehr offen. Die Menschen, die dort leben, natürlich gibt es dort auch Fanatiker, die gibt es überall. Idioten gibt es überall, das sage ich meinen Kindern auch, das hat nichts mit Nationalität zu tun. Aber man muss natürlich sagen, dieses Land ist umgeben von Feinden, so wie du es gesagt hast, schon immer gewesen. Wenn es dort keinen Schutz gibt innerhalb dieses Landes, dann würde es dieses Land auch gar nicht mehr geben. So ist es einfach. Das ist ein Fakt. Und wer das nicht glaubt, der war nie dort. Und das ist, anders kann es nicht existieren. Viel spannender an der ganzen Geschichte finde ich, dass das überhaupt so ein relevantes Thema ist. Ich meine, diese Welt ist so groß. Es gibt so riesengroße Länder mit so vielen Problemen. Krieg, Syrien, Tote, Massenfolter, äh, Flucht, Afrika. Ähm, es gibt so viele Themen, wo jeden Tag tausende Menschen sterben. Aber worüber wird gesprochen? Nur über Israel. Und das finde ich viel spannender an der ganzen Geschichte. Weil ich frage mich dann immer, muss sich jeder rechtfertigen auf dieser Welt für alles? Nein. Aber wenn du jüdisch bist oder irgendeine Be eine Position hast zu Israel, musst du dich politisch äußern. Und dann frage ich mich, dieses winzige Land, das so groß ist wie Brandenburg. Also es ist winzig, <lacht> ja? Also ich meine, es ist winzig klein, dieses Land. Und ähm, hat so viel Potenzial. Die Menschen gehen auf die Straße. Es gibt Demonstrationen. Wenn dort irgendwie etwas passiert und dann, ich frage mich immer, wo das herkommt und das finde ich viel erschreckender als alles andere, weil einfach die Welt ist groß und es passiert wirklich viel Böses und dass diese Vermischung passiert. Ich frage mich, warum ich mich in einem Land wie Deutschland rechtfertigen muss für Israel, nur weil ich jüdisch bin. Also das muss ja auch sonst niemand tun. Niemand muss sich für ein anderes Land rechtfertigen und da. Ähm, du hast das
0: Gefühl, dich rechtfertigen zu müssen, ja? Also, naja,
2: also es ist, dass man sich positionieren muss in irgendeiner Art na, und da, Weise. Also
0: Dann hast du mich vielleicht falsch verstanden. Mir geht es wirklich nur darum, völlig unabhängig von Israel, mir geht es wirklich um Antisemitismus. Um Antis man, Antis genau, man mit, darf ja. es
2: vielleicht nicht vermischen, aber es passiert natürlich dadurch, dass wir jetzt auch mit einer neuen Art von Antisemitismus hier zu tun haben. Das eine sind halt eben die Nazis und das andere ist halt die Problematik, genau der Nahostkonflikt, der hier rüberschwappt. Ja. Den finde ich natürlich trauriger, weil der hat hier gar nichts zu suchen. Wir sind hier und wir leben hier und wir sollten es besser machen als die dort. Ne? Und, ähm, ja, ja,
0: die Welt vermischt sich. ja. Du hast vorhin so von Multikulti geschwärmt und natürlich, ich schwärme genauso von Multikulti und glaube, man darf nicht die Augen davor verschließen, dass es eben so ist. Weil wenn Leute sagen, wir mögen das nicht, hey, es ist so. Und die Welt wächst zusammen, können wir machen, was so wollen. Können wir machen, was ja. wir wollen. Und, und ich habe super so.
2: viele muslimische Freunde und da darf man überhaupt nicht alle über einen Kamm scheren. Null, null, null. Also ich kenne eigentlich selbst niemand, mit dem ich persönlich ein Problem habe und daher sollten wir einfach das gute Vorbild sein und nach vorne gehen und sagen wir machen es besser wir rücken zusammen und ich
0: wollte gerade sagen ich wollte vorhin auch gar nicht so, ein, so, ein, so eine Box der Pandora Nein. öffnen ja ich mir also mir geht es einfach nur darum dass mich das wirklich bewegt und dass ich da einfach denke man darf auch ich, ich finde, man sollte zurzeit jede Möglichkeit nutzen, sich zu positionieren. Gerade das, weil, weil es passieren gruselige Dinge. Und es wären Sachen wieder normal. Und Antisemitismus wird eben wieder irgendwie so salonfähig, was wir uns vor fünf oder zehn Jahren vielleicht gar nicht hätten vorstellen können. Geschweige denn ja, vor gut, 30 das ist Jahren. Halt,
2: ähm, es ist Antisemitismus. Es sind aber viele Themen, die man sich nicht vor, hätte vorstellen können. Aber da ich verbinde das alles mal mit Angst. Also Menschen, die Angst haben, sagen schlimme Dinge. Die Angst haben um sich selbst. Und ich glaube, wenn jeder vor seiner eigenen Tür ein bisschen mehr aufräumen würde und mit sich in, in Frieden kommt, dann gäbe es auch nicht so viel Unruhen überhaupt. Also ich glaube, die Menschen sollten anfangen, einfach mit sich selber viel mehr Frieden zu.
1: Naja, schade ist ja manchmal, dass keiner sich mehr die Zeit nimmt, sich mit den Dingen auseinanderzusetzen. Also ich muss ganz klar sagen, ich komme aus Wimmerstorf Das ist in Berlin harmloses Pflaster vergleichsweise. Trotzdem gab es bei uns auch solche Geschichten. Ich glaube, es wäre super wertvoll, mal in Bezirke zu gehen, wo irgendwie viel arabischstämmiges Publikum ist, und mal zu sagen, ey Jungs, kommt, wir nehmen euch mal mit rüber. Schaut euch den Kram mal an, weil es war so, ey, man muss da nicht alles geil finden. Aber es geht, es geht mir wie dir, komischerweise, wenn man, als ich war in Israel, dann ist man zwei Sätze später auf einmal bei Grenzpolitik oder hier so mhm. Siedlungsbau, mhm. ja. Da denkst du so, ey Alter, come on. Was ist denn das? Redest du jetzt mit jedem Russen darüber, wie irgendwie die Krim-Annexion zu rechtfertigen ist? Oder Tschetschenien Machst du da auch nicht. Von USA brauchen wir gar nicht anfangen, was die für Dreck am Stecken haben. ist also unfassbar, In einem Maße, das jenseits von Gut und Böse ist. Und das ist so, wo ich denke, also, ich glaube, wenn ich eine Sache mitnehme, auch von dir jetzt wieder, ist, dass man sich miteinander beschäftigen muss und dass man auch sich überlegen muss, wofür will ich stehen? Was bewegt mich? Und sich dann auseinandersetzen.
2: Und aufklären. Aufklärung, Bildung. Also, ich glaube, das ist das Einzige, was wir machen können. Es fehlt halt einfach oft an Bildung.
0: So sieht's aus drüber reden, aufklären, richtig.
1: Ich erinnere mich, wir hatten damals Gespräche, da haben die uns erzählt, es gab irgendwie einen Bombenattentat oder eine Explosion im Gazastreifen und dann hatten sie Palästinenser, die quasi nicht gerettet werden konnten von dort aus, die haben die mit israelischen Hubschraubern ins israelische Krankenhaus geschickt. Die hatten panische Angst. Die haben gedacht, das sei sozusagen eine Wurstfabrik für Menschen. Die haben gedacht, weil sie die, weil die so dämonisiert sind, die Israelis, die schleppen und die Juden, die schleppen uns jetzt hier da rein, dann werden wir klein gehackt und so. Und die waren völlig baff, als man sie damit irgendwie Wertschätzung behandelt hat, als man sie irgendwie also gesund gemacht hat und dann wieder nach Hause geschickt hat. Ja, Also bei sowas fängt ja irgendwie wirklich schon an. Ich meine, mag auch mal Propaganda dabei sein und ja, fair point, aber ich habe das zum Beispiel als ein Land erlebt, wo man sehr selbstkritisch mit sich umgeht und offen den Dialog sucht. Von daher, das mal als kleinen Exkurs. Liebst du eigentlich nach jüdischem Glauben auch, oder bist ja. du da eher...
2: Doch, doch, ich äh, lebe äh, jüdisch, also dadurch, dass mein Mann ja auch jüdisch ist und ja, ich das auch schon von zu Hause zwar alles mitgenommen habe, aber es ist halt mit den Jahren, es ist eher jüdisch geworden, aber wir sind überhaupt nicht religiös. Wir sind traditionell und die Unterscheidung ist darin, dass wir jetzt nicht strikt jetzt keine Ahnung, den Schabbat halten. An Schabbat darf man eigentlich nicht Autofahren, nicht arbeiten und kein Fernseh gucken und so. Das so streng sind wir nicht, aber wir gehen in die Synagoge, wir feiern die großen Feiertage. Für mich hat das eher was mit Werte zu tun, Familie kommt zusammen. Das könnte jetzt auch ein Sonntagmittag sein, aber wir nehmen halt die Feiertage, die da sind.
1: Okay, also sowas mit zwei Kühlschränke, Kota nein, Essen und sowas. jetzt Nein, nicht Nein, so. nein, gar nicht ein bisschen ich meine ich merke generell bei der Religion muss man ab und zu auch mal schmunzeln, oder? Also wenn man sich manchmal überlegt, woran wir glauben heutzutage, auch als Christen, ne? Also ich habe manchmal so Amerikaner vor mir, die sagen ja, ey, wissenschaftliche Studien über irgendwelche Sachen, das ist Fake News, naja. glauben aber an ein 2000 Jahre altes Buch so, <lacht> wo ich so denke oder glauben
0: daran, dass Eva aus Adams Rippe gemacht worden ist und die und und ja, Evolutionstheorie wird nicht mehr gelehrt. Das ist für mich auch echt gruselig, da, da denke ich irgendwie, äh, Leute, also hey, ich bin ich glaube, man sollte wirklich Respekt haben. Also ich bin Respekt vor jeder Art von Religion, würde ich sagen. Ich bin christlich erzogen, ich habe für mich irgendwann entschieden, aus der Kirche auszutreten. Ich hatte meine Gründe dafür. Ich war im Thomannorchor, wir haben Johann Sebastian Bach gesungen. Bach hat unter alles und unter jedes seiner Werke Soli Deo Gloria, allein Gott die Ehre geschrieben und hat sozusagen seine Musik für Gott geschrieben, ja. Ich habe jeden Freitag, jeden Samstag Predigten in der Thomaskirche gehört und habe irgendwann dann für mich beschlossen, hey, das ist nicht meins und trotzdem versuche ich einfach respektvoll gegenüber jeglicher Art von Religion zu sein. Natürlich nicht gegenüber Eiferen, Egal, ob sie, also fundamentalistische Muslime, fundamentalistische Christen, das nervt alles total rum und das ist böse. Böses alles, was Extremes ist, ja.
2: ist nicht gesund.
1: Also ich nehme heute mit, man braucht irgendwie einen Kern, mit dem man sich identifizieren kann. Man sollte für was stehen, aber es ist auch irgendwie wichtig und toll, wenn man irgendwie offen ist. Und mich begeistert, dass du deine Kunst, und so so also heißen wir hier, dein Schauspiel, was für uns wirklich eine Kunst ist und deine Moderation und deine ganzen Social-Media-Aktivitäten dazu nutzt, um genau sowas zu tun. Von daher bin ich dir ganz, ganz dankbar, dass du das mit uns geteilt hast und äh, wünsche dir ganz
0: viel Erfolg, dass wir bald einen Kinofilm von dir sehen, dass wir eine Buchreihe haben. Yay! Ja? Ja, vor allem, was wir heute geschafft haben, was ich auch so, also vielleicht müssen wir noch den Dreh finden, hinten raus wieder ein bisschen lang leichter zu werden. Weil, also es ist schon jetzt irgendwie sehr schwer geworden, hint, hinten raus. Ja gut, ja. aber und gut, das, dann haben
2: wir alle Themen jetzt hey, mal cool, abge ja
0: Und das, das finde ich genau richtig, dass wir irgendwie sozusagen entertained haben und trotzdem, hey, ja, wir haben was erzählt. Es ist und wir wie ein Adam
2: Sandler Film. Yes. Na?
0: Yes. <lacht> hinten gehen wir nur einzeln mit nachdenken. Genau. <lacht> gut, in diesem Sinne, lieben Dank
1: dir und natürlich, wie gesagt, viel Erfolg bei all deinem Tun.
2: Danke, danke.
0: Vielen, vielen Dank.
1: um das für möglichst viele Betriebssysteme, Geräte und Anwendungsfälle umzusetzen, setzt das nucubator team auf etablierte Web-Technologien, mit denen sie schnelle und effiziente Anwendungen für Desktop und mobile Geräte entwickeln. Geodatenvisualisierung ist für Unternehmen in vielen verschiedenen Branchen relevant, zum Beispiel auch in den Bereichen Tourismus, Logistik und im Außendienst. So wurde zum Beispiel bereits ein digitales Smart-Farming-Tool für die Agrarwirtschaft gebaut, mit dem Satellitenbilder, Wetterdaten und Standortdaten interaktiv verarbeitet werden. Nucubator baut dabei nicht nur Kartenlösungen, sondern entwickelt für dich maßgeschneiderte Web-Anwendungen